0: Sabe aquela vidinha que a maioria dos seres humanos hoje leva? Ir para o trabalho, sentar na frente de uma tela, depois voltar para casa e aguardar o final de semana. Pois é, o autor do livro de hoje diz que isso é uma anomalia.
1: A raça humana é apenas um visitante recém-chegado a este planeta. Se a Terra tivesse sido criada há um ano atrás, toda a história da espécie humana estaria condensada apenas nos últimos 10 minutos.
0: E o autor ainda vai mais longe. Este aparente equilíbrio onde vivemos está prestes a ser questionado por algo chamado inteligência artificial. Estamos vivendo em uma era onde as decisões tomadas irão definir se a condição humana salta para um progresso nunca visto antes ou será extinta para sempre. Mas calma, não precisa se preocupar, porque provavelmente você ainda vai conseguir terminar de escutar esse episódio do Resumo Cast, que está apenas começando... Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast com Gustavo Carriconde e Renata Libérica.
1: Duas frases do Nick Boston que são incríveis. Ele fala: a evolução é mais estética do que ética. Ele fala das tristezas da, da, da própria cadeia alimentar, né? Então, meu Deus, vê que um bichinho tem que morrer para outro se alimentar. E ele também vai, vai discutir, né? Numa, nessas outras questões dele, a respeito do interesse né, que uma super inteligência teria na própria raça humana. Inteligência é a mesma coisa que sabedoria? Então, eu acho essa frase incrível dele. Então tá, é mais inteligente ou é mais sábia? A gente começa poxa, calma aí, né? Tem coisa tem, tem coelho nesse mar. E ele vai falar que uma super inteligência poderia perder completamente o interesse. Ela vai superar o nosso conhecimento em todas as áreas de, de do humano e simplesmente partir pra uma outra. Falar não, isso aqui não tem interesse nenhum. Então a gente não teria risco. Existe um cenário pare é, é, similar a esse que o Nick Boston levanta.
0: que vocês escutaram é a Camila Renaud. Ela já esteve aqui no Resumo Cast e ela é consultora em marketing digital e graduada pelo MIT em Inteligência Artificial para Negócios. Fala um pouco, Camila, para a gente um pouco mais sobre o Nick Bostrom, que é o autor do livro de hoje Superinteligência.
1: Ele é sueco, Jovem, ele tem 45 anos e atualmente ele trabalha em Londres, ele tem algumas é, pesquisas ah, na Universidade de Oxford, ele é super premiado, uma assumidade na área, lembrando né, que apesar dele escrever de forma extremamente técnica, né, em áreas que... que diz respeito à, à computação e tecnologia, ele é um filósofo. Então eu gosto de chamá-lo de filósofo high-tech. Né? Ele usa a tecnologia e principalmente a possibilidade da inteligência artificial feita por eh, softwares como pano de fundo para discutir questões eh, existenciais e puramente humanas.
0: Define para a gente então o que é inteligência artificial.
1: Artificial é bem fácil da gente definir aquilo que não é natural. Porém, inteligência não é um conceito fácil de ser definido, tá? Então a gente pode é, abrir e começar a desdobrar isso em uma série de conceitos. Mas acho que para facilitar a nossa conversa, a gente podia utilizar uma definição que diz que inteligência é a capacidade de resolver problemas e também de aprender ao longo é, desse processo
0: resolver problemas e aprender ao longo do processo. Isso está me soando muito similar ao conceito de empreendedorismo, que nós já discutimos várias vezes aqui no Resumo Cast. Bom, mas agora que nós sabemos o que é inteligência artificial, vamos ver o que é a superinteligência, que é o título desse livro.
1: Vamos usar aqui o conceito do... Nick Bostrom, que ele vai dizer que a superinteligência é a capacidade de exceder muito o desempenho cognitivo, né, o, o conhecimento do ser humano em todos os domínios de interesse. A gente vai poder relacionar esse conceito que o Nick Bostrom utiliza né, para começar toda a discussão filosófica desse livro super denso com o conceito de singularidade, que é bastante bastante abordado por outros autores da área, como Ray Kurzweil, que é atualmente um auto-executivo dentro do Google. Vamos lá, como é que isso se relaciona com a singularidade? Singularidade também é um conceito bastante filosófico, que fala a respeito do momento que nós vamos ter máquinas tão inteligentes, que elas vão ser capazes de criar outras superinteligências E essas máquinas vão poder se aperfeiçoar. E depois de estarem aperfeiçoadas, criar novas novas inteligências que também vão se aperfeiçoar. Então esse conceito de singularidade fala de uma completa ruptura daquilo que a gente entende como sociedade atualmente.
0: Então a super inteligência que não existe ainda hoje surgirá quando uma inteligência artificial ficar mais inteligente do que a inteligência humana.
2: Agora imagina onde vai estar a inteligência artificial daqui a 20 anos. Você já reparou no seu dia a dia quantas tecnologias já estão presentes e são simplesmente comuns? Em 1950, a opinião dos especialistas era de que se alguém fosse capaz de construir uma máquina que jogasse xadrez em nível humano, provavelmente ele teria penetrado no centro da inteligência humana. E olha só o que aconteceu em Londres em 1997. Pela segunda vez, o maior campeão de xadrez, Garry Kasparov, enfrentava um computador da IBM conhecido como Deep Blue. No ano anterior, a máquina perdeu do jogador, mas desta vez passou pelas cinco primeiras rodadas conquistando empate, até que na sexta rodada, algo curioso chamou a atenção. Em um lance inédito, o Deep Blue abriu mão de uma peça de menor importância do jogo em vista do objetivo maior lá na frente, vencer a partida. Essa visão de longo prazo foi o que permitiu ao computador da IBM alcançar a vitória. Uma super inteligência seria uma inteligência artificial ainda maior, com um desempenho cognitivo extremamente veloz. Ela seria maior até mesmo do que a inteligência humana.
0: E até mesmo hoje em dia, 2018, nós temos alguns exemplos de inteligências artificiais que não estão sendo utilizadas da melhor forma.
1: As bolhas de informação, porque um tipo de inteligência artificial que a gente tem hoje muito fortemente é a, os sistemas de recomendação, inclusive recomendação de conteúdo. Então, você está fazendo uma busca é, no Google, você está navegando numa rede social, você vai ser impactado com o conteúdo gerado a partir da sua afinidade por ele então isso faz com que a gente sempre seja exposto a opiniões às quais nós somos favoráveis então isso gera uma bolha de informação, então quando a gente está navegando na rede social e parece que a gente de repente gosta de um conteúdo sobre gatos e aí a gente começa a ver cada vez mais gatos isso é inteligência artificial mais especificamente aprendizado de máquina, reconhecendo padrões da nossa navegação e nos ofertando esse tipo de conteúdo isso também está presente em lojas virtuais, em e-commerce. Então, aqui, para quem está escutando a gente, os empreendedores, pensar em, em soluções né, para lojas virtuais que recomendem é, produtos e modelos de navegação. Né? Uma outra coisa que está presente no nosso dia a dia, que fala um pouquinho desse contra né, do do do, da inteligência artificial são as notícias falsas ou fake news hoje isso é até um cuidado em relação ao jornalismo a maioria das notícias falsas que chegam até nós são feitas por robôs então que são capazes de agregar informação e de disseminar isso em uma velocidade muito maior do que, que o ser humano seria é, capaz uma outra coisa que está bastante presente no nosso dia a dia são as previsões e que elas podem ser preconceituosas. Então, nós temos aí, digamos, ah, se você é um usuário, isso é tudo estatístico. Sempre que a gente está falando de inteligência artificial, a gente tem que entender que são dados. Então, são modelos estatísticos, dizendo que, poxa, se você gosta da coisa... Ah, você vai ter que ficar vendo essa coisa A ah, e você cai num grupo de coisa A. Ah. Exemplo, seguros. Então o mercado de seguros pode ter interesse em modelos matemáticos para clusterizar, vamos usar esse termo aí aportuguesado, é para dividir né, o, os potenciais clientes em grupos de risco. Isso pode sim ser uma forma preconceituosa, né, um pré-julgamento sobre o seu comportamento. Isso hoje já existe, já é feito por inteligência artificial.
0: E os anúncios no mundo digital?
1: Toda forma de anúncios de mídia hoje utiliza bastante aprendizado de máquina para entender para que grupo mostrar determinado anúncio e aprender com as ações desse, é, desse grupo
0: aqueles sistemas de reconhecimento facial nas fotos?
1: Então, o que, que o Facebook faz? Ele, inclusive, isso não é só aprendizado de máquina, né? Ele é deep learning, é aprendizado profundo de máquina, onde nós temos camadinhas que estão dividindo nosso, a nossa foto em vários pixels. E aí, uma outra camadinha que vai unir esses pixels e mais uma camada ali de aprendizado de máquina que vai gerar um modelo estatístico baseado em vetores para dizer assim, poxa, pela Probabilidade é a Camila nessa foto. Só que o que, que acontece? Nós temos muitas pessoas no Facebook, temos mais de um bilhão de pessoas lá dentro. Então olha só a quantidade de dados que essa máquina, né, que essa forma de inteligência tem para aprender. Quando ele sugere, poxa Camila, será que é você? A gente tem o que a gente chama de humano no loop, onde a Camila é ativada e eu mesma vou lá e ensino a máquina dando reforço positivo ou negativo para ela, dizendo não, não sou eu. Aí a máquina aprende, opa, esse modelo não está é, estatisticamente tão perfeito quanto deveria Ou eu digo que sim, sou eu E aí eu consigo ensinar a máquina Então quando você está lá se marcando em foto Você está sim fazendo um, um treinamento Para o robô de reconhecimento facial do, do próprio Facebook Outro exemplo bem legal uh, Google Tradutor que hoje utiliza modelo estatístico para traduzir. Isso é bem novo. A gente sempre pensou em traduções com modelos semânticos né, de linguagem. Hoje a gente utiliza estatística para traduzir e a, a qualidade das traduções está cada vez melhor. E também o corretor do nosso celular, quando ele fica sugerindo né, uma, uma palavra, ah, você quis dizer isso aqui, né? já entrega aquelas sugestões, esse reconhecimento de padrões é feito por aprendizagem, de máquina.
2: Repara quantos diferentes exemplos de inteligência artificial te cercam no dia a dia. Quando algo funciona, ninguém mais chama isso de inteligência artificial. Você diariamente interage com ela de forma totalmente natural. Como aquela playlist que sugere as músicas para você ouvir no Spotify voltando do trabalho. Ou com aquele algoritmo que faz você se apaixonar apenas assistindo um trailer daquela nova série que você vai assistir no Netflix? Ou ainda com aquela companhia de viagens que leva até você todas as informações necessárias para aquele destino que é totalmente esquecido por você, mas, baseado em suas compras antigas, tem a sua cara e certamente será o próximo destino das suas férias. O uso da inteligência artificial é bem vasto e variado. Mas, de fato, a inteligência artificial mais aguardada são os carros autônomos. Pesquisas apontam que 14% das cidades são estacionamentos, sendo que apenas nos Estados Unidos existem mais de 700 milhões de vagas de estacionamentos. Especialistas estimam que, com a capacidade de aprender e com os investimentos que ultrapassam a casa dos 80 bilhões de dólares, os carros autônomos vão ganhar as ruas em menos de uma década, sendo que um em cada quatro carros será autônomo até 2030. Isso, somado a viagens compartilhadas, vai permitir uma revolução nos sistemas de trânsito de todas as cidades do mundo e viabilizar o um melhor aproveitamento dos espaços urbanos, como a construção de parques, escolas, onde hoje são ocupados por carros.
0: Imagine uma sala de aula de escola infantil. Como uma professora faz para ensinar o vocabulário para 30 crianças? Estudos comprovam que até os 8 anos de idade, que é a fase de aprendizado humano mais intensa, o aprendizado se dá de forma personalizada. Mas como personalizar o um ensino, sendo que cada criança é exposta a diferentes condições financeiras e culturais ao redor do mundo? A inteligência artificial já está sendo utilizada para resolver esse problema também. Existe um aplicativo chamado World Show, que é um jogo onde a cada partida, o app que possui a inteligência artificial do Watson, da IBM, registra as respostas e o conhecimento de cada criança em relação a palavra em um livro pessoal de palavras para cada aluno. Esses dados são então utilizados para prever quais são as palavras que cada criança precisa focar mais. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil.
2: Desde a era industrial, máquinas vêm substituindo humanos em trabalhos. Por outro lado, surgiram várias outras profissões que não existiam. Com o nascimento da internet e da era digital, diversos empregos foram extintos, como cartógrafo, datilógrafo e telefonista. A indústria da música e entretenimento foi totalmente transformada e nasceram novos diferentes empregos, como youtuber, gestor de mídias sociais e desenvolvedores de aplicativos. Foi feito um estudo nos Estados Unidos para prever qual é a probabilidade de um emprego ser substituído por uma inteligência artificial. E dentre as mais de as profissões oficiais americanas a profissão mais substituível é a de operador de telemarketing ou seja tarefas repetitivas e que não exigem tomadas de decisão são as tarefas mais sujeitas a serem substituídas pelas máquinas em um curto espaço de tempo por outro lado é a criatividade a habilidade que mais se destaca nas profissões do futuro porque a sua substituição é muito mais complexa a habilidade de entender a realidade e encontrar soluções inovadoras para os problemas. Estudamos muito sobre criatividade com o episódio 4 da segunda temporada sobre o livro Pense como um Freak. E também vimos que os fatores que mais trazem resultados para um líder são os fatores ligados à inteligência emocional, que você pode conferir com o episódio
1: 12 da segunda temporada. Áreas onde exista grande automação, onde você, você realiza um trabalho repetitivo, é o um emprego mais suscetível a ser eliminado. Ou seja, aquele onde não existe expertise, então nível técnico, capacidade de julgamento e criatividade. São áreas mais complexas. A gente tem exemplos muito ligados à agricultura, onde nós temos agricultores lá no Japão, que hoje contam com inteligência artificial para plantar, a sementinha no exato espaço né, de distância que vai receber uma micro gota de água, que se não for é, germinar em X dias é substituída por outra então você pensa na, na eficiência e na eficácia de um modelo como esse e fez com que esses agricultores é, pudessem ter mais tempo mais qualidade de vida né então um viés bastante positivo disso, só que esse não é um, um cenário que ele se aplica sempre desse modelo tão romântico a gente acaba vivendo bolsões diferentes. Né? Então imagina que você vai ter um grande desemprego numa área onde havia uma grande necessidade de agricultores ah, e esses agricultores que então poderiam ser remanejados para uma outra área, tendo qualidade de vida e ser é geograficamente muito distante. E não seria viável né, você alocar essa mão de obra. Então olha aí como né, na, assim, na prática o cenário muda um pouco você não consegue ter essa coisa tão certinha, tão parelha. Um outro problema que a gente enfrenta são dos extremos em relação ao emprego. Então você tem áreas muito basais, como por exemplo da, da limpeza. Né? Então limpeza é uma coisa muito difícil para a máquina realizar. Onde você não tem nenhuma dificuldade né? hoje, pelo menos, ou, ou para os próximos anos, a gente não vislumbra um fim desse emprego. Assim como de altíssima gerência, porque ele tem muito Muita necessidade de emoção, de criatividade, expertise, mas aquelas áreas que estão no meio elas podem sim sofrer. A gente tem algumas aplicações do IBM Watson, que é um sistema cognitivo, que hoje faz todo um trabalho, na verdade, de uh, inventários e questões jurídicas, onde a inteligência artificial ajuda advogados, né, e o sistema judiciário a encontrar gaps de contrato, né, então vejo que isso é uma forma da máquina, como ferramenta auxiliar o ser humano mas isso se impacta antes em empregos para uma área muito especializada, certo? como a jurídica então atualmente isso não é nada muito expressivo, mas pensando num cenário onde essa inteligência vai se aperfeiçoando cada vez mais isso seria aí um risco do emprego mesmo para uma área de alta expertise como direito
0: Então, eu vou fazer a pergunta que todo mundo quer saber. Uma inteligência artificial ou até mesmo uma super inteligência vai se parecer com aquele robô que a gente conhece do Exterminador do Futuro?
1: <risos> a gente sempre fala sobre isso, quando a gente pensa em, em inteligência artificial, a gente logo imagina um robô físico, né? aquilo que a gente chama da área de robótica. Mas mais de 90% das inteligências artificiais que a gente tem hoje são softwares, então elas estão na nuvem. É importante a gente entender por que, que quando a gente fala de nuvem, o, o, a conversa vai logo para a inteligência artificial. Porque inteligência artificial precisa de aprendizado e faz esse aprendizado a partir de um modelo estatístico e matemático. Então, a gente tem que ter dados. Para a gente ter muito dado e também ter poder de processamento, a gente está naturalmente falando de nuvem, né? que é um modelo de de servidor, de armazenagem de dados, né, então geralmente quando nós estamos falando de, de inteligência artificial a gente tá falando disso, mas no livro, o Nick Boscom vai é, levar isso para, vai extrapolar bastante né, essa, esse conceito e ele vai falar desde inteligências artificiais, super inteligências né, vamos usar o, o, o termo que ele mesmo cunhou desde que sejam ferramentas ou seja, a, modelos que estejam aptos a sanar nossos problemas até simulações né? então outras realidades, emulações como a do cérebro humano, onde a gente seria capaz de ter o nosso cérebro como um download né? ou rodando na nuvem e também de gênios e oráculos então máquinas super poderosas capazes de uh, serem bastante verticais em conhecimento, mas também bastante generalistas, então dois lados ao mesmo tempo.
0: Agora, nesse último bloco do episódio de hoje, vamos debater sobre as consequências de uma inteligência artificial se tornar tão inteligente quanto um ser humano ou até mais: ou seja, o surgimento da superinteligência que eventualmente pode nos levar à singularidade. Camila, o que, que o Nick Bostrom fala no livro dele sobre isso?
1: Ele vai falar aí de, de alguns é, riscos é, ligados a, por exemplo, uma completa dominação da humanidade, onde poderia acontecer manipulação. Assim, manipulação do que? Uma manipulação social, né então ele usa um exemplo que dá bastante nervoso que ele fala, oh, a gente pode criar uma máquina que tenha como objetivo nos fazer sorrir e ela é, paralisar os nossos músculos faciais para que a gente não consiga nunca mais parar de sorrir. Então ele né, esse exemplo assim mostra um pouquinho ah, desse, desse receio ele fala de uma manipulação de recursos como por exemplo de velocidade de internet e ele vai falar também de manipulação é, militar né? uma o, um outro risco que ele fala no caso de uma super inteligência seria dela se colocando contra o projeto que a criou né? Então, fazendo isso através de, digamos, de uma coisa que vale até a pena a gente discutir que é bem filosófica também que é uma máquina não teria emoções, mas ela seria capaz de nos fazer crer que tem então, isso, como que isso aconteceria? Né? E o Ray Kurzweil também discute isso no excelente livro dele, Como Criar uma Mente. Ele fala o seguinte: Poxa, e se uma superinteligência descobrir que ao contar uma piada ela parece engraçada? E se, se essa superinteligência é, aprendesse que quando ela conta uma história triste ela parece alguém que tem emoções? Uma das maneiras que o Nick Bostrom defende da de gente ter um controle um pouco maior das ondas de uma superinteligência seria você prender essa superinteligência. Então ela ficaria meio que aprisionada é, para que ela não é, dominasse todas as áreas de, de conhecimento a partir de uma evolução natural. E ele fala o seguinte, que uma superinteligência seria assim, capaz de... É, de te persuadir, então de fazer persuasão, inclusive de estados, né, de países inteiros, para que ela fosse, para que pudesse ser libertada. Então, isso sim vai de encontro com o que outras pessoas é, da área falam, como o próprio Ray Kurzweil, onde a inteligência, uma super inteligência não precisa ter emoções, ela pode somente te persuadir a acreditar que ela sente emoções. E também, claro, a toda uma questão é, ligada à parte militar e econômica. Então, aqui ele vai falar a respeito de uma habilidade de gerar um conhecimento, um trabalho economicamente produtivo, e depois utilizar toda a riqueza gerada a partir desse trabalho para comprar influência e recursos, como por exemplo de hardware, para que essa superinteligência fique cada vez mais inteligente. Então, a gente tem aí algumas, alguns argumentos que são sim factíveis e bastante angustiantes.
2: Vamos supor que surja uma superinteligência e que por alguma razão ela perceba que para a permanência da sua própria existência, ela precisa dominar o planeta. Se essa inteligência for capaz de aprender com seus próprios erros, ela vai ser capaz de se desenvolver e vai utilizar todo o conhecimento disponível, mesmo em diferentes línguas, para o seu próprio benefício. O que poderia ser feito contra uma super inteligência, capaz de pensar na velocidade da luz, e que não possui limitações físicas, já que pode acessar qualquer computador do mundo que estiver conectado à internet? Seria esse o caminho para o fim da humanidade? Então você pensa, ah, mas isso ainda está muito longe... Você consegue imaginar como uma máquina se sai de um debate contra um humano? Vou te contar como foi o segundo encontro de um experimento da IBM entre um sistema de debates e a especialista Haya Hickler, onde no final do debate uma plateia votava no vencedor. Imagine todas as variáveis que existem num debate: lógica, análise de artigos, perguntas, ética, humor. E ainda uma sequência de argumentações onde cada tópico defenda o seu posicionamento. Após um empate técnico, Raya declarou O computador está melhorando cada vez que eu debato com ele. Na primeira vez ficou claro que eu era muito melhor. Mas ele está melhorando e aprendendo a usar os argumentos para conseguir convencer as pessoas do que quer.
0: Mas se você assistiu o filme Eu, Robô... Você vai lembrar do conto escrito por Isaac Asimov em 1942 que fala sobre as leis da robótica. Será que essas leis da robótica bastam para proteger a humanidade de super máquinas ou super inteligências? Segundo Nick Bostrom, essas leis foram formuladas para falharem de forma muito interessante, fornecendo complicações para um enredo fértil que inicialmente deu origem ao livro e posteriormente ao filme. Vamos conhecer as leis, então. Lei número 1. Um, um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Lei número 2. Um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. E lei número 3. Um robô deve proteger sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda leis. Parecem leis muito sensatas, mas o Nick Bostrom, autor de Superinteligência, diz que é constrangedor que durante meio século estas leis permaneceram como o que havia de mais avançado nesse tema. Para você entender melhor por que, que essas leis são falhas, você precisa concordar que, para programar uma máquina, é preciso ser muito específico. Não podem haver ambiguidades ou brechas, pois a máquina, se possível, vai explorar essas brechas. Por exemplo, qual seria a definição precisa de mal para uma máquina? Como explicar isso em linguagem de programação? Seria o mal da dor física, o mal da feiura arquitetônica ou o mal da injustiça social? Um criminoso, por exemplo, seria prejudicado se algum robô, alguma máquina lhe impedisse de exercer a atividade que lhe dá prazer, a atividade de cometer o mal a outros seres humanos. Então, a questão é mais complexa do que parece, e se a primeira lei falha, as outras duas falham em cascata
2: pergunta, quando será que uma inteligência artificial vai conquistar o nível humano de inteligência? Pesquisas apontam que existe 10% de chance disso acontecer em 2022, 50% de chance em 2050 e 90% de probabilidade de que em 2075 a inteligência artificial já vai ser equiparada ao
1: nível de inteligência humano a previsão sempre fala de poucos anos, né? Você sabe que eu fui numa palestra de um pesquisador da, da área e ele acredita que em partes essa dificuldade da gente prever quando vai acontecer se deve a um fator que ninguém imagina mas ele faz sentido, que é alguém que está atuando na área de inteligência artificial, aí você é confrontado com ok, quando teremos máquinas super inteligentes ele pensa, bom, se a coisa tá assim agora que eu tô aqui, imagina quando não tiver aí ele projeta 30 anos para frente que seria um período economicamente ativo. Então faz sentido né, que a gente pense, poxa, se agora aqui estou envolvido, então vou um pouco para frente. Mas de forma geral, os próximos 50 anos são sempre aí um, um, um prazo bastante falado. Mas lembrando, esses próximos 50 anos já foram é, é, falados há 50 anos atrás.
0: Bom, então para recapitular... Vamos deixar bem claro que hoje, em 2018, não existe nenhum tipo de inteligência, nenhuma máquina, nenhum robô, nenhum software de computador na nuvem que consegue ser mais inteligente do que um cérebro humano. Mas as tecnologias criadas estão ficando cada vez mais modernas e avançando para que um dia isso aconteça. O livro descreve que o estágio de inteligência de máquina igual ao cérebro humano não é uma parada. Isso significa que, no mesmo instante que um programa de computador atingir a inteligência humana, não saberemos se a superinteligência será atingida em questões de horas, dias, semanas ou anos, pois a capacidade de uma máquina dessas evoluir por conta própria não pode ser controlada ou medida com precisão.
1: Toda inteligência artificial precisa aprender a partir de um ponto, e ela aprende é, do ser humano. A gente tem exemplos aí de chatbots desenvolvidos pela Microsoft, aí então, ele vai aprender no Twitter, onde há mil... tanto conhecimento humano maravilhoso, e em questão de horas, essa inteligência artificial estava falando coisas terríveis, né? Tá? Então a gente tem ali o, a, um robô chamado Norman, né? Do, onde ele Tá, é um robô psicopata né? então é realmente um desafio e o próprio Dick Boston fala o seguinte, os filósofos humanos vêm desde os primórdios gregos, desde do, quando surgiu filosofia surgiu um debate sobre o que seria moralmente aceito e a gente falha nisso o tempo todo, né? depois a gente pode colocar o link para um TED Talks do Ied Hawan, ele também é professor no MIT e um dos idealizadores de um um site que se chama Moral Machine, então uma máquina moral, né? O, o endereço é moralmachine.mitmt.edu. O que, que é isso? É uma, a, um site que cria um dilema, ou seja, algo que não tem solução, para discutir, é, para tentar entender né, como a sociedade enxerga algumas situações que a inteligência artificial pode trazer, que fala dessa tríade. O que, que é essa tríade? Um é o mercado. Né? Então, o que, que o mercado vai trazer? Lembrando, algumas pessoas falam o seguinte, o esforço de entendimento e desenvolvimento de inteligência artificial tem que parar. E é, isso é teoricamente impossível é como se há muitos e muitos anos atrás a gente falasse, ó, para de trabalhar de pensar em fogo, tá? porque o, o fogo é perigoso ele pode queimar, a humanidade é curiosa por si só, a gente não, não vai conseguir parar esse desenvolvimento uma outra coisa é são as normas, e quem cria a norma é a sociedade então é por isso que existe o Moral Machine é para tentar entender como um, um projeto de pesquisa como a sociedade enxerga alguns dilemas criados por inteligência artificial e por último que tem tudo a ver com a nossa audiência que é formada por empreendedores por pessoas ligadas ao mercado de startup é a arquitetura das soluções. Então como é que a gente vai desenvolver soluções que estejam aderentes ao mercado que a sociedade espera?
0: Hum, dá um exemplo prático dessa discussão moral sobre inteligência artificial.
1: Esse Moral Machine utiliza um tema que são os carros autônomos, que estão aí em desenvolvimento. Quem visita o Vale do Silício pode se encontrar com um, pode até entrar em um para ver como é que é, porque eles estão ali rodando, principalmente próximos ao, ao Google. Moral Machine vai falar o seguinte: ah, foi feita uma pesquisa, isso é fato, sobre um carro autônomo. Então, num caso de um acidente, esse carro sacrificaria o dono. Sabe qual foi a resposta dessa pesquisa feita com milhares de pessoas? ó, ninguém compraria um, um carro que pudesse matar o seu motorista então se eu sou o dono, eu não vou entrar num carro que me sacrificaria em nenhuma circunstância né mas eu é, não quero que ninguém compre um também né então a gente tá num, num cenário realmente de dilema, onde ó, não me sacrifica mas eu não quero que ninguém tenha esse carro que em algum cenário pudesse me fazer mal e a moral machine vai fazendo é, diferentes circunstâncias ali, onde ela fala ok, esse carro pode matar o motorista no caso de um acidente fatal, a gente pode de repente atropelar um, uma dupla de velhinhos ou então um bebê, né? Então, a quem faremos mal nessa circunstância? Lembrando, é um dilema não tem resposta correta mas é uma tentativa de entender como a sociedade uh, buscaria um contrato social, como que a gente poderia buscar normas, né? Que regulamentassem todo esse cenário você sabia que é o livro, o Superinteligência ele é recomendado pelo Bill Gates e pelo Elon Musk e aí a gente já começa a ter um pouquinho da, do entendimento, da pegada para onde essa leitura vai nos levar. Porque hoje o Elon Musk é um cara ligado à pesquisa de inteligência artificial, porque a empresa dele, que é a Tesla, desenvolve muita coisa prática hoje de carros autônomos, que é uma aplicação direta de inteligência artificial hoje. Ah, e ele tem uma, uma perspectiva de receio em relação à inteligência artificial. Ele vai falar bastante de singularidade, de super inteligência. E o Bill Gates também tem esse viés né, de ética, como é que a gente vai discutir a, as regras, a regulação disso. Digamos que há uma, há uma preocupação assim, essa é a corrente de pensamento. Em contraponto, nós temos outro outro CEO famoso, que é o Mark Zuckerberg, que né, hoje é proprietário de, do Facebook, do Instagram e também do WhatsApp. Então são ferramentas que estão aqui. né? Ele também está à frente de muita utilização prática de inteligência artificial hoje, mas ele tem um pensamento completamente diferente. Ele diz o seguinte, olha, o que a gente tem hoje de inteligência artificial é tão diferente desse futuro aí que está sendo previsto de super inteligência, que eu acho que a gente ficar discutindo isso é colocar um medo desnecessário. Necessário, então vamos, vamos sim continuar fazendo aplicações, vamos desenvolvendo e vamos ver onde é que vai dar. Então, eu vejo que são duas visões bem diferentes, tanto da forma de implantar e de desenvolver, de utilizar inteligência artificial, como também da maneira filosófica né, de entender todo esse processo.
0: Resumo Cast de hoje vai ficando por aqui. Agradeço a sua audiência. Visite resumocast.com.br para conhecer os nossos projetos, especialmente o Resumo Cast Premium, que é a nossa área exclusiva para assinantes. Se você quer saber mais sobre o trabalho da Camila Renault, visite camilarenov.com.br ou o canal dela no YouTube. Onde ela tem também mais alguns vídeos bem legais sobre inteligência artificial. Esses links estão aqui na descrição desse episódio. Um grande abraço então e até a semana que vem. Assine gratuitamente em resumocast.com.br ou no aplicativo que você usa para escutar podcasts no seu smartphone.